0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Moet je, je even voorstellen... Je hebt een eigen uitzendbureau, ruim vijf jaar geleden opgericht... en je groeit alleen maar jarenlang. Dubbele cijfers groei. Uh, meer klanten, meer weggezette uren. Uh, en 2020, het wordt een topjaar. Het enige is, heel groot gedeelte van je omzet komt uit de horeca. Nou, dan weet je wel hoe laat het is bij de coronacrisis. Die zie je niet zomaar aankomen. Vanuit de boordzoom van BNR is dit aflevering 8 van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden. Met vandaag de gast Wies van het Slot van 365 Werk. Hoe is het met uh, Guus en Soof? <tiedacht>
1: Nou, Guus is overigens heel goed. Nog nooit zo fit geweest, denk ik.
0: Dat zijn twee honden, hè, waar je volgens mij veel mee hebt gewandeld in deze crisistijden.
1: Ja, klopt. Als ik terugkijk, dan zeg ik wel eens van... ja, volgens mij hebben die honden me er uh, een heel stuk doorheen gehaald. Want daar ging ik elke ochtend heel vroeg mee wandelen. Ik sliep op een gegeven moment behoorlijk slecht. En dan denk je, nou, ik kan er ook wel uitgaan. En maar een heel stuk gaan lopen voordat de dag begint. En uh, ja, dat helpt toch om uh, lichamelijk en, uh, en emotioneel met zo'n tijd om te gaan.
0: Want uh, kun jij iets vertellen over jouw bedrijf?
1: Jazeker. Ik heb een online uitzendbureau. Dat heet 365werk. Uh, nou, dat groeide eigenlijk heel hard tot aan het uh, coronajaar. Elk jaar meer dan verdubbeld. Uh, maar wel uh, ja, veel omzet in de horeca, evenementen, catering. 65% van onze omzet zat daarin. Dus toen de eerste lockdown kwam, ja, verloren we meer dan twee derde van de business. Wel heel veel uitzendkrachten die we moesten doorbetalen. Uh, geen facturen meer naar die opdrachtgevers die dicht waren. Ja, dus dat betekende ja, grote liquiditeitsstress, grote mate van onzekerheid. Um, heel snel moeten handelen om zoveel mogelijk mensen door te bemiddelen naar andere sectoren. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat is in een samenvatting wat er is gebeurd.
0: Ja. En dan ging je wandelen met uh, Guus de Hond...
1: Ja, klopt. Als je dan weer s'nachts lag te malen... en uh, wist dat er weer een stevige dag kwam... dacht ik, nou, dan ga ik eerst maar even een uurtje lopen. Ja. En dan kunnen we er weer tegenaan. Ja.
0: Even, want, want we hebben het over leiderschap in turbulente tijden. Wat deed het met jou, zeg maar, als leider? Uh, fysiek misschien wel?
1: Ja, fysiek denk ik verschillende dingen. En je, um, ja, echt fysiek. Ik werd echt kotsmisselijk tijdens de verloningen elke week op donderdag. Wauw. Oh ja. Wow. Om, ja. Ja, omdat je dan wist van, oh jeetje, dan gaan we weer zoveel mensen uitbetalen... maar we gaan geen factuur sturen. Dus voor onze eigen liquiditeit gie je dat heel snel achteruit. Um, dat werd uiteraard verlicht toen we eenmaal duidelijkheid kregen over de NOE-regeling. En dat dat nou ja, ongeveer drie kwart van de kosten zou dekken... en dat we de rest nog bij zouden moeten leggen. Maar toen werd het al beter te overzien. Um, ja, verder denk ik, maar ja, dat is niet fysiek, dat je qua leiderschap... ik ging tenminste even naar een veel meer directieve stand... Uh, dat heb ik normaal helemaal niet in het bedrijf. Mensen zijn heel uh, gewend om in heel veel vrijheid... en heel veel verantwoordelijkheid te nemen. Uh, maar nu, in zo'n tijd... kwam ik wel die maandag na de eerste lockdown op kantoor. En dan wordt het heel directief van... we gaan nu dit doen en dat doen en dat doen. En ja. dan dat. Ik, ik en begrijp, dan heeft iedereen ook even die duidelijkheid nodig.
0: Ja, ik begrijp dat jouw man ook ondernemer is. Klopt, ja. Praat je daar, neem mij mee in de keukentafelgesprekken... in die beginweken van maart...
1: God, dan moet ik dat even terughalen. Ja, dat, dat was voor ons beiden, had het heel veel impact. Hij verloor ook ontzettend veel omzet. Wat uh, doet hij? Hij is uh, ZZP'er, dus journalist en uh, schrijver voor allerlei tijdschriften en kranten. Mm -hmm. ja, dus geen uh, stress wat betreft personeel wat je in dienst hebt, maar wel nou ja, verantwoordelijk voor je eigen inkomen. En uh, ik geloof dat hij binnen een week 80% van zijn omzet verloor. Alle opdrachtgevers belden meteen van we zetten het even stop. Um, ja, toen hebben we eigenlijk heel snel gekozen dat, dat uh, geluk bij een ongeluk hij meer tijd had om de kinderen thuis les te geven. En ik uh, met 200% ging storten op het bedrijf in de lucht houden. Dus ik ben toen eigenlijk een soort van, uh, ja, helemaal uitgetuned hier en alleen maar aan het werk geweest. En, en uh, hij hier, we hebben drie kinderen de boel uh, gaande gehouden.
0: Ja. Jij gaf net al even aan uh, wat, je, wat jullie doen. Hè? Toch even een schakel terug. Begonnen in het Mooie Groningen. Inmiddels ook een vestiging in Alsmeer. 2019 Klopt. een omzet van ruim 20 miljoen euro. Dat was ja. 50% meer dan het jaar daarvoor. Ja. Wat was eigenlijk de verwachting voor 2020?
1: Ik had bedacht 30 miljoen. Hmm. Ja. Maar dat is ook altijd een beetje. Ik ga niet uit van. Oh, dan groeien we daar een beetje zo en daar een beetje zo. We, we bedenken gewoon een hele. Dappere volgende stap met een mooi rond getal. En dan uh, ja, een heel jaar goed je best doen om daar te komen. Dus dat zijn, dat zijn nooit helemaal beredeneerde omzetgetallen. Maar wel dat je denkt, nou, het moet ergens kunnen. En ja. we zaten ook goed op lijn. Maar goed, dat was tot half maart, dus het was maar kort.
0: En jij levert mensen voor de horeca. Hè? Dat is volgens mij ja. de core business. Um, even terug naar die zondag 15 maart. Om um zes uur gaan alle kroegen dicht. Ik kan me dat nog goed herinneren als... Is this really happening? Ja. Um, wat gebeurde er bij jou?
1: Ja, ik had ook precies dezelfde zin in mijn hoofd. Dat je denkt, wij hadden toch nooit kunnen bedenken... dat dit een troefkaart is van de overheid die echt een optie is... Hè? Om, om gewoon de hele horeca dicht te gooien. Dus ook heel onwerkelijk. En, en ja, sinds een, ik geloof één week daarvoor hadden we wel door... van het zou kunnen gebeuren... En toen op die zondagavond was het eigenlijk meteen de hotline begonnen met heel veel horecabedrijven. Van uh, ja, wie is wat gaan jullie nou doen en wat betekent dit en wat moeten we met, met alle medewerkers? Dus de, ja, de hectiek begon meteen en toen konden we in mijn ogen ook maar één ding doen. En dat is tegen de horecabedrijven zeggen, nou ja, jullie moeten je echt druk maken om alle te lasten. Dat is ook al heftig genoeg. Wij gaan ons druk maken om het personeel, ze zullen vanaf nu stoppen met factureren. En nemen die volledige verantwoordelijkheid. En, en ja, dan is het ook het geluk, natuurlijk. Dat voelde ook weer. Hè, daarvoor zijn wij er ook als uitzendbureau Wij kunnen heel snel grote aantallen mensen doorbemiddelen. En dat, dat moesten we nu ook bewijzen. En dat hebben veel van mijn collega's ook bewezen. Maar, maar heel eh, even,
0: even, want normaal gesproken, jij zegt vanaf die zondag. die horeca moet dicht. Dus ze kunnen niet meer mensen inlenen, zoals dat dan heet. Ja. Maar misschien. Uh, juridisch gezien had je ze nog wel een factuur kunnen sturen, denk ik. Omdat ze allemaal mensen hadden ingepland, toch?
1: Ja, weet je, ik ben dan... Ja, ja misschien enerzijds wel. Maar niemand heeft natuurlijk in de algemene voorwaarden... iets afgesproken over een coronascenario. Dus juridisch gezien, ja, enerzijds wel. Want we, die mensen hebben vaak meegetekend voor langere contracten. En die... Maar aan de andere kant dacht ik, ja, wij zijn uiteindelijk juridisch werkgever. Wij hebben alle middelen om die mensen snel door te bemiddelen. En ook wel de, de, de uitspraken van de overheid heel snel. Hè, dat er steun zal komen. Wat voor steun wisten we nog niet? In welke mate wisten we nog niet? Mm -hmm. um, en het was voor mij ook een beredeneerde overweging. In de zin van, als ik onzekerheid laat bij de horecabedrijven over wel of niet factureren... dan ben ik en de accountmanagers alleen maar bezig daarmee. En als we ze nu rustig maken... dan kunnen we alles een tijd besteden aan die nieuwe
0: opdrachtgever. Ja, maar het is wel een enorme gok. Want je gaat dus eigenlijk zeggen... ik ga geen facturen meer sturen vanaf morgen. En ja. je hebt wel um, al die uitzendkrachten... die heb je eigenlijk bij jou op de payroll staan. Dus die moet Klopt. jij wel gaan uitbetalen. Dat is toch een Klopt. liquiditeitsgok van hier tot Tokio?
1: Ja, dat was het ook extreme liquiditeitsschok. Ja, die eerste uh, twee, drie weken... ja, die waren... Uh, toen uh, gingen we heel hard achteruit. Maar wij, ja, nou ja, nogmaals, het klinkt nou misschien makkelijker... dan hoe ik het toen ervaarde, hoor. Maar we konden wel heel snel heel veel mensen doorbemiddelen. Hmm. Um, um, ja, dus... en, en de NOE-steun kwam. Ja, dus ja maar we dat wist je toen ook nog
0: niet. Er nee, werd nee, iets gezegd van... Niet. We, we gaan u er doorheen helpen. Uh, maar hoe? Geen idee...
1: Nee, hoe wist ik nog niet. En maar hoeveel, hoeveel,
0: hoeveel, factu hoeveel uh, lonen moest je uitbetalen, zeg maar?
1: Ja, honderden mensen.
0: Ja, ja. Dus je gaat, dat ja. gaat duizenden, tienduizenden, honderdduizenden euro's gaan er dan op zo'n donder eruit?
1: Ja, per week een bedrag met zes, met zes cijfers. Ja.
0: En, nul, en nul facturen. Klopt. Wat ze hier doet, is natuurlijk een hele bewuste keuze. Uh, want als je het hard gaat spelen... dan kun je nog best wel wat geld innen bij je klanten. Maar ze beseft zich natuurlijk ook... als ik dit doe, dan verzeil ik in een soort met van loopgrave oorlog. En dat is natuurlijk niet echt lekker voor de lange termijn. Tegelijkertijd, iedere week gaat er een bedrag van je rekening van zes nullen... zonder dat je daarvoor een factuur kunt sturen. Nou, ehm... Um, moet je je dat even voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat een behoorlijk potje stress oplevert. Dan kom je zo'n maandag op kantoor. En je zei het al, dan uh, ga je je anders gedragen dan normaal.
1: Ja. ja toen had ik wel een heel uh, lijstje bij me wat ik s'nachts had uh, opgekrabbeld. En is het denk ik een week of uh, drie heel directief geweest. Uh, ja, dat, dat was ook nodig. Ik heb ook zelf meteen uh, die zondag... Ja, twee ZZP'ers gebeld dat het einde opdracht was. Die, die uh, werkten bij mij aan de software, dat waren programmeurs. En nog een bepaalde tijdcontract wat afliep. Dus ja, ook meteen wel intern maatregelen moeten nemen om mijn eigen kosten terug te dringen. Mm -hmm. Maar daarna kon ik ook een bericht geven aan de andere collega's van... en, en nu is het goed, hè? zo gaan we verder. Hier, hier kunnen we de strijd mee door. Um, ja, en, en toch even een paar weken heel directief in uh, wat we gaan doen. In de sales, in het relatiebeheer, in het rustig houden van de opdrachtgevers, in het doorbemiddelen en te woord staan. We, wij kregen zoveel mails en belletjes en chats binnen van die, van die duizenden uitzendkrachten in de, uh, die we verloonden. Dat we ook alle hands aan dek moesten hebben om dat goed te verwerken. Maar
0: is dat in hindsight een goede... Uh, reactie, want er wordt ook wel eens gezegd, ja, in juist in crisistijd heb je alle ogen en oren heb je nodig. En heb je juist misschien ook wel, ik weet het niet, tegenspraak nodig.
1: Ja. ja. Nou, het, het is misschien uh, dubbel in de zin van, in de grote lijnen was ik heel directief, maar tegelijkertijd hebben we toen naar elkaar uitgesproken... wij gaan geen uh, hele beslisbomen maken over die moet je wel doorbetalen... en als iemand dit heeft en dat heeft en dat heeft, dan niet. He, dus als mijn collega's het gevoel hadden van nou, dit is een trieste situatie... iemand heeft nog te weinig uh, WW-rechten opgebouwd... gaat anders geen inkomen krijgen van het UWV... gegeven moment name de wachtlijsten ook heel erg toe bij het UWV... Ja, dus dan, dan besloten ze gewoon zelf van, oké, okay, die nemen we er ook bij. Die gaan we doorbetalen en, en kijken waar we ander werk kunnen vinden. Dus het was heel directief op grote lijnen... maar absoluut niet zo dat, dat ik heel erg in de controlestand stond op details. Want daar hadden we geen tijd voor. Het ging om te veel mensen, te veel keuzes. Ja, dus meer zo van, uh, iedereen moet vertrouwen op zijn eigen... Uh, ja. Uh, manier van keuze maken. Als jij het gevoel hebt dat het moet... dan is dat voor mij voldoende argument om het te gaan doen. Dus ja. het, het moest snel. We hadden geen tijd om veel te overleggen.
0: Um, jij zei, in die eerste weken... was ik echt fysiek misselijk... toen ik uh, het salaris moest uitbetalen... van al die mensen ja. die uh, op de payroll staan. Klopt. Um, dus die grootste stress is dan liquiditeit. Laat je dat merken aan het team?
1: Nee, dat heb ik heel beperkt gehouden. Alleen met de financiële mensen. Waarom niet? Ja. Oh, nou, omdat ik denk dat andere mensen daar niet per se iets mee kunnen... en ze misschien alleen maar ja, afhoudt of onzeker maakt over hun baan... en over wat we aan het doen zijn en of het goed komt. Ze kunnen ook niet misschien de situatie volledig overzien... weten de context niet volledig. He, dus ik heb eigenlijk alleen uitgesproken... dit is ontzettend heftig. We, 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 wij gaan dit de tijd volhouden. En zelf in kosten gesneden en daarna gezegd... en nu komt het goed, wij gaan dit volhouden.
0: Terwijl je nog niet wist of het goed kwam. Nee. Het, het nee. grappige is, want je, het is de achtste, jij bent de achtste die in deze stoel zit. En uh, uh, alle zeven voorgangers, die hebben allemaal gezegd... wees zo open en transparant mogelijk naar je team. Dus ook als je denkt, het gaat hartstikke slecht... gewoon totale openheid geven.
1: Ja, ik heb dat denk ik op het financiële gebied toch beperkter gedaan. Ja.
0: Ben je daar tevreden de... over, achteraf?
1: Um... Nou, dat zou ik dan ook aan mijn team moeten vragen. Uh, hoe die dat hebben ervaren. En of die achteraf zeggen van nou, daar had je nog wel opener over mogen zijn.
0: Ja. Hey, ja. even over die, die uitzendkrachten. Uh, want je, je, je zegt, je hebt een paar duizend uitzendkrachten. Die zitten op een gegeven moment thuis. Ja. Daar zitten, kan ik me ook wel voorstellen... Uh, alleenstaande moeders bij met lage inkomens. Ja. En die zijn dan opeens, nou ja, kan ik me zo voorstellen, aangewezen op de voedselbank... Uh, en ondertussen ja, heb jij ook wel je bedrijf te runnen en daarover na te denken. Wat, wat doet dat met jou?
1: Ja, dat, dat vonden wij en ik wel hele moeilijke uh, keuzes. En ja, ergens hebben we dus tegen elkaar gezegd van... jongens, we moeten wel uitzonderingen maken. Als situaties schrijnend zijn, dan, uh, dan nemen we iemand erbij, zogezegd. Dan gaan we die niet laten gaan, dan gaan we die ook doorbetalen... Uh, ja, ook met het idee van we moeten onszelf ook nog in de spiegel aan kunnen kijken... aan het einde van het jaar. Maar aan de andere kant ging het om zoveel mensen in zo'n korte tijd... dat ik er ook niet mijn hand voor in het vuur steek dat het, dat het 100% goed is gegaan. Het kan ook zijn dat we toch ergens een keuze hebben gemaakt... die we achteraf anders hadden moeten ja, doen. Maar het
0: is wel schipperen, kan ik me zo voorstellen. Tussen mensen schipperen. helpen ja. en je bedrijf helpen.
1: Ja, ja. Ja, en dat klopt. Het is de hele tijd Schipperen. Ja, en soms maak je ook keuzes, dat, dat, het, ja, dat noem ik dan ook wat collateral damage in zo'n tijd. Waarvan je achteraf denkt, ja, nee, dat had wel even anders gekund. En dat was vaker trouwens, wat ik nu weet, in ons nadeel ja, dan per se in het nadeel van de uitzendkracht Ik denk dat we daar ja, behoorlijk uh, coulant en uh, flexibel zijn geweest. Maar soms meer dat je achteraf denkt, ja, ja als we misschien meer tijd hadden besteed aan. Het afwegen van bepaalde keuzes, dan hadden we hem anders gemaakt. Maar ja, dat, dat hoort er dan ook bij, in crisistijd.
0: Dan heb je opeens 60 tot 70 procent minder inkomsten, hè? Uh, ja. Geen horeca, maar ook geen schoonmakers nodig in stadions, kan ik me zo voorstellen. Klopt, klopt, ja. Wat zijn jullie gaan doen?
1: Nou, heel snel bedenken van welke bedrijven zijn niet corona gevoelig en waar zit nu juist de groei? Nou, dat, dat, dat kon ik iedereen wel bedenken. Dat waren distributiebedrijven, logistieke bedrijven, supermarkten, grote webshops. En daar hadden we ook al contacten. Daar, we, we leverden ook al wel uitzendkrachten krachten soms aan bedrijven. Maar dat werd in één keer veel meer. Dus bestaande opdrachtgevers konden we snel uitbreiden. En we hebben een heel aantal nieuwe opdrachtgevers in die sectoren aangesloten. Waardoor, nou ja, die BV's, die sectoren werden veel sterker. Eigenlijk... In, en uiteindelijk ging de horeca natuurlijk ook nog weer open mm -hmm. na elf weken. En toen hadden we eigenlijk een hele goede zomer. Tot aan dat het half oktober weer uh, de horeca ging sluiten ja. en half december weer de scholen. Maar dat is wat we zijn gaan doen. Snel die andere sectoren uh, ja, aanboren en uh, gewoon old school sales. Om te kijken wat we voor die bedrijven konden doen.
0: Het en... grappige is, ik hoor heel veel ondernemers die zeggen... ik had niet verwacht dat het in het najaar weer zo slecht zou worden. Hoe zat jij in de wedstrijd?
1: Wij hadden wel verwacht dat het weer zou komen, dat we een volgende sluiting zouden krijgen. Ik denk alleen dat we misschien tegen beter weten in hadden gehoopt dat het wat later zou komen. Dus dat we toch wel ergens in november zouden zitten, misschien zelfs begin december en dat half oktober. Uiteindelijk ging het wel heel snel vanaf nou ja, half september, half oktober dat de cijfers weer achteruit gingen en dat we dachten ja de, de lockdown komt eerder. He, dus de maanden dat we wat omzet konden maken waren eigenlijk ja, waren, zeg maar vier maanden, ja. drieënhalve maand. En daarna gingen we weer dicht. En toen was het emotioneel aan de ene kant wel wat zwaarder, omdat we minder naïef waren. Ik was minder naïef, iedereen was minder naïef. We wisten dat het langer zou gaan duren. En dat de hele winter nog voor ons lag. He, dus uh, ja... Half maart wisten we, oké, okay, de zomer komt eraan, terrasseizoen. Heel veel mensen nodig, kunnen we hopelijk weer een goede omzet maken. En half oktober dacht je, pooh, nou moeten we nog oktober, november, december... en misschien ook nog wel kwartaal 1. Nou, En dat blijkt ook zo te zijn, dus dat je toch heel wat maanden door moest trekken. Dus dat maakt het wat, wat uitzichtlozer. Je wist dat het nog veel langer ging duren.
0: Ja. Ik heb een paar vragen, mag je snel antwoord opgeven, komen we er daarna weer op terug. Is goed. De moeilijkste beslissing die ik in de afgelopen twaalf maanden heb moeten nemen.
1: Het laten gaan van eigen mensen.
0: Deze fout heb ik sinds het uitbreken van de crisis wel gemaakt.
1: Hmm. Ja, misschien te weinig uh, communiceren.
0: Zo houd ik mijn medewerkers scherp en gemotiveerd.
1: Uh, ja, ook door het goede voorbeeld te geven, door datzelfde te zijn.
0: De belangrijkste taak van een leider in crisistijd.
1: Duidelijkheid geven en de richting aangeven.
0: Um, jij zegt het goede voorbeeld geven. Zo hou je mensen gemotiveerd en scherp. Ben je je daar heel bewust van of gaat het automatisch?
1: Allebei. Een heel stuk gaat automatisch. Hè. Je bent niet altijd bewust van je eigen gedrag en de impact daarvan. Maar ik, ik ben me wel heel erg bewust van mijn positie en rol daarin. En dat is, heeft natuurlijk ook te maken met de grootte van het bedrijf. Ja, als je nog veel groter wordt, dan, dan kan dat uiteindelijk minder worden, omdat je niet meer direct leiding geeft aan iedereen. Maar in een bedrijf met dertig mensen is, de, is, die, is dat nog meer bepalend.
0: Ja. Je zegt de belangrijkste taak van een leider is duidelijk zijn. En je zegt de fout die ik heb gemaakt is te weinig communiceren.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat iets is, een, een onderdeel van mijn karakter: dat ik, daar heb ik sowieso wel een neiging toe om soms te weinig, ja, duidelijk, te weinig te communiceren, te weinig context te geven... te weinig hè, uh, ja, goede uitleg te geven waarom we uh, dingen doen... of mensen daar voldoende bij betrekken. Ik mm -hmm. denk dat ik meer ja, over het algemeen te weinig informatie geef dan te, te veel.
0: En hoe breek je dat dan op?
1: Um, misschien omdat je uiteindelijk dan merkt dat mensen niet helemaal meer weten van... Oh, 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 daar zijn we nou. Dus dat, dat is toch een beetje de valkuil van... voor de troepen aan gaan lopen zonder dat je voldoende kijkt... heb ik iedereen in mijn communicatie meegenomen. En ik, ik weet dat ik dat heb. Dus ik had wel steeds in mijn agenda staan weer hè, interne mail. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Um, maar als ik terugdenk, denk ik dat er misschien echt wel momenten zijn geweest... dat ik nog meer had moeten communiceren intern.
0: Ja, dat is zo'n trendy modewoord, transparantie. Je leest het in alle managementboekjes en wie zei het al eerder. Het kan je ook wel helpen om niet alles te delen... want het zorgt alleen maar voor onrust op de werkvloer. Maar je hoort haar hier ook een beetje twijfelen. Heb ik het goed gedaan? Ben ik voldoende communicatief geweest? Um, ik denk dat ze na deze uitzending toch even gaat checken... bij het hele personeel. Jongens, um, had ik iets anders kunnen doen? We zijn nu een jaar verder, hè? Hoeveel mm -hmm. uh, van dat oorspronkelijke omzetverlies heb je goed weten te maken? Uh,
1: tegen de 90 Bijna alles.
0: Wow. In andere sectoren teruggewonnen.
1: Ja. 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 Dus dat maakt het als de horeca weer opengaat... dat we echt weer een hele grote sprong gaan maken.
0: Ja, ah, ik, ik hoor hier een positieve eigenaar van het <laughs> bedrijf.
1: Ja, nou ja, da, daar moet je dan ook aan vasthouden. Dat we eigenlijk een jaar lang heel hard hebben gewerkt... om goed te maken wat we waren verloren... Uh, en dan heb je het puur over omzet. Hè. Nog niet de uh, uh, winst. We hebben nog steeds één BV waar we goed verlies draaien in de horeca BV. Uh, maar ja, aan de andere kant is het dus zo... en dat voelt voor mij wel als een zegening. Ja, wij kunnen groeien en wij konden die andere bedrijven aansluiten... en we kunnen daarna ook weer goede jaren maken. Ja. En, en heel veel van mijn opdrachtgevers... die. Ja, als je een restaurant hebt met 20 tafels, je, je kan niet die omzet inhalen. En die hadden natuurlijk ook veel minder mogelijkheden... om zoveel omzet in te halen als wat ik wel kon.
0: Ja, je, want je bent nu actief in de zorg en je bent actief ja. in distributiecentra. Dus je hebt ja. eigenlijk tijdens deze crisis... er een aantal takken van het bedrijf aan toegevoegd.
1: Ja, en, en de andere takken hadden we al wel, de zorg niet. Maar de andere al wel, alleen die waren veel kleiner. En die hebben we nu echt groter kunnen maken... Dus uiteindelijk is mijn klantenportfolio straks beter dan hoe die was. En mijn spreiding. Um, ja, en, en, en weet ik ook dat... He, normaal konden we 50, 60 procent per jaar groeien of verdubbelen. En dat kunnen we straks ook weer. Dus ja. dan weet je ook dat je de, ja, de pijn tussen haakjes uit het verleden... wel weer goed kan maken.
0: Aan de andere kant, misschien zijn heel wat opdrachtgevers... Uh, van voor de crisis failliet uh, voordat we weer open gaan. Wat hoor je? Ja, we
1: ja, we hebben nu wel een enkel faillissement gehad. En soms worden het, het wordt ook niet altijd faillissement. Het kan ook zijn dat een ondernemer zelf stopt. En dat was vorige week ook in het nieuws. 25% meer ondernemers die uit zichzelf zijn gestopt. Vooral op het kleinere MKB in deze sectoren. Dus daar hebben we wel mee te maken. Dat, 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 ja, het risico van faillissementen. Um, toch denk ik, hoop ik ook, dat, dat het gros toch doorheen zal komen. Um, met dank aan de steunmaatregelen. Bies, ja. uh, dank je wel. Graag
0: gedaan. Heb jij eigenlijk een hond? Nee. Nee. Want ik kan me wel voorstellen, zo'n ochtendwandeling... een uur lang in het Drentse landschap met je hond... Ja. dat is wel echt een manier om even te ontstressen. Nou, en om dingen op een rijtje te zetten. Ja. Dus dat, uh, ik heb het met hardlopen. Oh ja. Weet je dan ga je gewoon uh, de kadans erin... en dan is er niks om je heen. En dan aan het einde, dan uh, heb je je lijstje wel klaar. Ja, en dan vooral ook s ochtends vroeg. Ik weet niet hoe jij dat hebt, ja. maar dat is wel echt het moment... dat je hoofd nog niet vol zit nee. en dan kun je wel de beste beslissingen nemen. Ja, ja dus die, die arme Guus... Ja, nou, Hij zou het best fijn gevonden hebben, toch? Is Zijn pootjes afgesleten aan ja. de stress van het baasje, ja. Wie hebben we volgende week? Wij gaan volgende week in gesprek met Rob Baan. En die ken jij, geloof ik? Want ja. hij is de man, de grote man achter Koppert. het Cres. Ja, misschien. Ja, horeca leverancier. Ja, uh, ken ik al heel lang. En hij uh, heeft het niet makkelijk. Nee. Is echt zijn bedrijf aan het redden op dit moment. Dus ik ben heel erg benieuwd wat, uh, wat daar gaat uitkomen. Volgende week in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.